1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Tras días de angustia y una cesárea de emergencia, en abril del 2020, en medio de la pandemia, Pamela Silva dio a luz a su hijo Ford Liam.
2: Llegó el momento de presentarles un anuncio de impacto que sin duda alguna ha llenado de mucha alegría, de mucho entusiasmo a todo nuestro equipo. Hoy tengo el gusto de informarles que mi compañera, Pamela Silva acaba de ver convertido uno de sus más grandes sueños, ser madre. Y dejemos que ella sea quien nos revele esta feliz noticia. Vamos a lanzarnos contigo. Adelante, Pamela. ¡Qué gran sorpresa! Gracias, ¡Ay, qué gracias, belleza llevan, tienes ahí! Decirla, ¡Cuéntanos!
1: Ay, El nacimiento fue todo un suceso en los medios de comunicación hispanos. Pamela Silva nos hizo llorar a todos por la emotiva presentación de su ansiado bebé
2: que es el príncipe de mis sueños que superó todos mis sueños y que le doy las gracias todos los días ante todo a Dios que merece toda su gloria por, por este regalo
1: Pamela dice que Ford cumplió su mayor sueño y que ha sido la bendición más grande de su vida Este domingo es Día de las Madres y hoy conversamos con Pamela Silva, periodista ganadora de seis premios Emmy y copresentadora de la revista más vista de Univisión, Primer Impacto. Pamela ha sido reconocida por la revista People en Español varias veces como una de las hispanas más poderosas de Estados Unidos. Conoceremos de cerca su historia, la de su abuela materna, la de su madre, como nunca antes la han escuchado. También es la historia de cómo llegó a la televisión y de cómo la televisión le ayudó a llegar de vuelta al corazón de los suyos. Nos hablará también de los retos que ha significado ser mamá primeriza y lo único que quiere, en el fondo, para su pequeño hijo.
2: Hay muchos libros y muchas teorías y muchas estrategias de cómo enseñar a que cuenten, a que hablen diferentes idiomas, a que puedan identificar los colores. Pero es muy difícil encontrar instrucciones específicas para enseñar, bastante irónico, ¿no?, lo que es la inteligencia emocional.
1: Hoy es viernes 6 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta.
2: ¿Dónde naciste? Yo nací en Lima, Perú. Eh, una familia de clase media. Mi mamá se embarazó muy, muy jovencita. Y así que yo crecí en un núcleo familiar... Muy grande, porque vivíamos en la casa de mis abuelos. O sea, para mí el concepto de familia siempre ha sido mis abuelos, mi tía, mis primas, mi mamá. Entonces, al mudarme a este país, me cambió completamente todo ese concepto, ¿no? Y creo que ha sido un efecto dominó, ahora que soy mamá también, porque extraño esa idea de familia, de criar a los hijos como un equipo, en vez de personas individuales que están tratando de criar a un bebé.
1: Rodeada de mujeres fuertes.
2: Muy fuertes. Mi mamá ha sido madre soltera, toda su vida. Después subo a mi hermana con mi padrastro, pero después no funcionó ese matrimonio, pero siempre ha sido una persona muy independiente. Pero mi abuela, que es la que prácticamente me crió porque cuando mi mamá se mudó a los Estados Unidos, que pasamos por una separación familiar de tres años más o menos.
1: ¿Te quedaste eh, con tus abuelos? Me quedé con
2: mi abuela. Creo que es una historia muy común, muy lamentablemente que ocurre muy frecuente cuando la mamá viene buscando un futuro mejor, yo tenía en ese entonces siete años cuando mi madre se muda a los Estados Unidos y nos fuimos a reunir cuando ya cumplió diez años.
1: ¿Recuerdas cuando se fue?
2: Yo tengo muy pocas memorias claras de lo que son esos primeros años. O sea, son como medias borrosas. Pero un día que yo recuerdo claramente fue el día que se despidió mi madre. Me acuerdo que yo estaba en la parte de atrás de la casa de, de mi abuela. Estaba jugando como con una piscina inflable atrás con mis primas y como que la quería ignorar, como que no me quería despedir. Después me arrepentí, obviamente con la madurez y con los años, me di cuenta de que era un momento muy difícil para ella también y que no lo hice fácil para ella, ¿no?
1: La castigaste un poco.
2: La castigué, como que tenía un resentimiento de que no entendí en ese entonces por qué se iba, no sabía cuándo la iba a volver a ver. Y yo creo que después, con los años, una vez más, uno se da cuenta del sacrificio de sus padres, mi madre en ese momento. Pero me acuerdo claramente lo que tenía puesto, el que había calor en Lima y que yo estaba molesta, ¿no? Y después me arrepentí, porque deteso que esa memoria de la última, bueno, en ese entonces, cuando se estaba despidiendo mi madre, que fui tan fría con ella, ¿no?
1: Bueno, tenía siete años.
2: Tenía siete añitos y estaba como que, ¿no? En mi,
1: Hay que perdonarse. En mi perreta, lo, como dicen. Lo que uno hace a los siete años. Sí, sí, sí. ¿Y tu abuela qué tipo de figura era? Cuéntame de tu abuela. Mi
2: abuela era maestra de profesión, era mujer muy estricta siempre bien arreglada y nunca vi a mi abuela sin lápiz labial, siempre uh -huh. estaba pintada. Yo, yo decía, tú te duermes con la boca pintada porque siempre que amanecía tenía sus perlas lindas, su boca bien arreglada, una mujer hermosa que en paz descanse y era muy, muy estricta en la casa conmigo, con mis primas y cuando mi mamá era pequeña. Pero mi mamá me dice que una vez ella fue a visitarla a su colegio y ella se asomó por la ventana y se dio cuenta que su madre era una persona totalmente diferente en el colegio. Porque ella cuando recibía flores y regalos, la quería mucho como maestra. Dio cuenta que era una maestra muy cariñosa, muy flexible, pero que en la casa era muy estricta. Entonces yo creo que he admirado mucho ese balance que creo que mi madre heredó de ser una persona muy disciplinada, muy estricta, muy seria, pero también tiene un lado muy cariñoso y muy dulce, ¿no? Y mi abuela fue la que me crió siempre. Tuve esa capacidad de querer, pero también tener una mano dura, ¿no? Entonces yo... Estoy intentando ahora ser ese tipo de madre, la verdad, con mi hijo.
1: Para 1990, la Organización Armada Sendero Luminoso todavía aterrorizaba a la población, faltando dos años para la captura de su líder Abimael Guzmán. Alberto Fujimori era el presidente. En ese año, en día de elecciones, Pamela Silva viajó de Lima a Miami con su abuela materna para reencontrarse con su madre, a quien no veía desde hace más de tres años.
2: Me acuerdo que habíamos vivido unos años muy difíciles, ¿no? Yo viví como que los momentos difíciles del Sendero Luminoso. Eh, yo recuerdo lo que es correr por las lacrimógenos. Mi tío, que, es, que ya falleció también durante la presencia de Fujimori, era militar, lo mandó en una zona roja y lo asesinan. O sea, el Sendero Luminoso asesina a mi tío. Pero o sea que yo tengo esos recuerdos. Y me acuerdo que ese día para mí fue muy simbólico porque para mí se acababa esa realidad. Yo, a pesar de que tenía 10 años era muy jovencita, yo estaba ya consciente de lo que significaba ese viaje, empezar una vida nueva, había esperado tanto tiempo para ese viaje, se iba a dar, mi abuela me acompañó, salimos de Lima, Miami directamente, era un domingo, me acuerdo que había mucho frío en Lima, era julio, me acuerdo que cuando yo llegué a Miami y entré y se abrieron las puertas del aeropuerto, había una humedad, la humedad de Miami en comparación con esos días grises de Lima, pero para mí era un día muy simbólico, el país estaba como que medio caótico y yo llegaba, era una vida nueva, un nuevo comienzo y por fin, ¿no?, reunirme con mi mamá.
1: ¿Te costó trabajo despedirte de tu abuela?
2: Muchísimo trabajo y yo sabía que más que todo iba a ser muy difícil para ella. Ya estaba viuda mi abuela en ese entonces y yo me había convertido en su propósito, en su vida, en su centro, ¿no?, de su mundo. Y aunque es difícil ya para una persona en esa fase de tu vida criar una niña pequeña, yo creo que ella lo disfrutó muchísimo también. Entonces yo creo que más me preocupaba en ese momento la tristeza y el dolor que iba a sentir. Y después mi tío fallece al año. Ella regresa y después mi tío falleció y para mi abuela nunca fue igual. Después ella falleció como un año después del asesinato de mi tío. Y sí, pero la recuerdo con mucho amor, con mucha elegancia y creo que tengo mucho de ella en mí.
1: La vida en Miami con tu madre las acercó, imagino, muchísimo.
2: Muchísimo. Tratamos de recuperar mucho tiempo perdido. Me acuerdo que ella planificó un viaje a Disney, me acuerdo, como a los tres meses, que para mí también era como que la única, me acuerdo que yo tenía dos fotografías de mi madre que yo había guardado, que ella me había regalado antes de irse a los Estados Unidos. Ella había hecho un viaje anteriormente sin mí a los Estados Unidos y era un viaje que incluía un viaje a Orlando, a Disney. Tenía esa foto y me dijo, algún día tú vas a ir conmigo, y vamos a ir a Epcot, vamos a ir a Disney. ¿Y cómo son ¿no? los niños? Que para mí dice, era tan distante, era tan, de verdad un mundo tan majo y ficticio que no existía. Y cumplió su palabra con mucho sacrificio. Fuimos a Disney y no sé, me acordé de eso. Porque, ¿A qué se dedicaba tu mamá? ¿sí? Mi mamá todavía se dedica y le encanta su trabajo. Es una cosa que admiro mucho de ella porque trabaja con mucho orgullo. Ella trabaja en una compañía de importación-exportación. Se reinventó cuando llegó a este país. Y cayó dentro de esa industria y después fue creciendo y creciendo y se ha mantenido ahí. Creo que lleva más de, no sé, treinta y pico de años trabajando en diferentes compañías, pero en la mayoría siempre en lo que es importar, exportar a través de embarcaciones marinas. Entonces todavía trabaja, es una mujer trabajando siempre. trabajando siempre, disfruta mucho de su trabajo. Durante la pandemia, a sus 60 años, por los recortes, quedó sin trabajo. Tuvo que hacer un resumen por primera vez creo que 22 años que llevaba trabajando en esa compañía. Yo la ayudé, me acuerdo que contratamos una amiga que nos ayudó. La admiré muchísimo porque ella nunca tuvo temor para empezar de cero. O sea, a los 60 años ella decía, sabes qué, voy a hacer mi resumen, voy a volver a aplicar, voy a ver quién me contrata. Y así lo hizo. Era está en una compañía nueva haciendo lo mismo que hacía anteriormente. Y me acuerdo que se vistió para su entrevista, fue una entrevista virtual, la tuve que ayudar a conectarse, o sea, todo un mundo diferente, pero lo logró. Entonces, ahora es una abuelita que está muy orgullosa y comparte Joven. mucho con mi hijo. Joven, y ha cumplió 62 años y se volvió a reinventar otra vez. Entonces, está trabajando otra vez. ¿Cuál es la
1: gran lección que te ha dejado tu madre?
2: Hay varias, ¿no? Mi mamá creo que es una persona que sin darse cuenta está constantemente enseñándome. Siempre digo que mi abuela fue la maestra, pero mi madre es la que de verdad aplica todas las lecciones. Entre muchas cosas, siempre intentar me acuerdo cuando yo llegué a este país que uno intenta cosas que para mí en mi país se veían tan lejanas y siempre digo la anécdota de Sábado Gigante cuando era niña porque para mí Sábado Gigante era algo como Disney, algo tan lejano en un mundo, en una televisión que yo no sabía ni dónde se grababa, dónde existía cuando llego, que yo siempre le decía a mi mamá, yo de alguna manera en mi cabeza descifré que la única manera que mi abuela me podía ver es si yo llegaba a ese programa porque yo lo veía todos los sábados en la sala de mi abuelita entonces yo se lo mencioné a mi madre como de broma o sea, en ese entonces no existía un FaceTime, no existía una computadora, o sea, nada de eso. Eso fue en el 92, 93. Entonces digo, ¿te imaginas si yo llego a ese programa, mamá, para que mi abuela me pueda ver? Entonces hubieron unas audiciones que mi mamá, escuchando la radio, de coincidencia escuchó. Llegó a la casa y me dijo, mañana hay unas audiciones, vamos a ir. Llegué, a, en ese entonces parecía un campo, donde están los estudios ahora, que es el Doral. Y decía, pero ¿dónde vamos? No te preocupes, tú te presentas. Cuando llegamos había una fila inmensa de niños. Le dije, mamá, olvídate. olvídate. ¿Qué edad tenías? 11 años. Le dije, olvídate, mamá. O sea, jamás, no tengo ser experiencia, acabo de llegar a este país. Yo me sentía como un extraterrestre, como que no estaba en un lugar equivocado. Y mamá, ¿sabes qué? Me dijo la primera lección, que otra gente te diga que no. O sea, si te van a decir que no, está bien, pero tú misma no te digas no. O sea, haz el intento. Ya el no
1: ya de... lo tienes.
2: Exacto, ya... Perdí el día trabajo, que para ella era algo sagradísimo. Entonces, olvídate, ya perdí el día trabajo, te paras en la fila, lo intentas. Si no te quedas, está bien, pero por lo menos tú te dices la oportunidad. Tú dices yo sí lo voy a intentar. porque tú, ¿Por qué preliminarmente te vas a eliminar? No tiene sentido. Entonces, creo que he aplicado esa mentalidad constantemente a lo largo de mi vida. Siempre Momento. lo intento. ¿Y qué pasó? Bueno, quedé. Hoy día recibimos dos nuevos conductores: Pamela
1: Silva. Y Roberto Durán,
2: un aplauso para él. Quedé en el programa no nos dejes con la anécdota, y mi mamá, ¿sí? mi abuelita, reunió a todo el vecindario el día que hice mi debut en Sábado Gigante. Y era, es que me emocionó. No me había visto, creo que había pasado como, no sé, casi un año que no me veía. Y entonces para ella fue no, el mejor regalo que le pude dar.
1: ¿Te habló después?
2: Sí, me habló. en ese entonces mi abuela no tenía un teléfono en su casa y teníamos que coordinar las llamadas. Creo que era una vez al mes que iba a la casa una vecina, yo la llamaba y hablábamos. Era pregrabado el programa, estaba gigante. Me acuerdo que yo la llamé el día que iba a salir y después la llamé como a la semana. Estaba tan orgullosa, tan orgullosa. Y me encanta que tengo ese recuerdo y me encanta que eso fue como que mi primera experiencia en la televisión. Y después, 20 años después exactamente, yo hago mi debut en Primer Impacto. O sea, desde que salí en, en Sábado Gigante, pasaron obviamente toda una vida y 20 años después ya entro a Primer Impacto. ¿Tú crees que esa participación en Sábado Gigante marcó realmente tu vida al punto que creció en ti esa venita por el periodismo? Sin duda. Para mí esa participación eh, me enseñó inmediatamente el poder de la televisión. Yo nunca, o sea, no había asimilado, no lo entendía en ese entonces. Y ahora tú eres madre. Ahora yo soy mamá. Sí. Tengo entendido que se te adelantó tu parto, ¿cierto? O sea, tú tenías una fecha y el bebé llegó cuando quiso. Quiero decirle a todo el mundo que nos está viendo que Pamela estuvo rodeada de puro amor, de su familia, de sus amigas. Eh, nada le faltó. Eh, fue impresionante. Y me puse muy contenta, de verdad, por Pamela, porque yo sabía el deseo de ella ser madre.
1: Yo te he escuchado y te he leído decir que tú esperabas la llegada de tu hijo desde siempre, toda la vida. ¿Cómo ha sido este proceso? Que además ha sido, digamos, frente a los ojos del mundo, porque tú eres, pues nada, una, una personalidad queridísima por toda la comunidad latina. ¿Cómo ha sido este proceso?
2: Yo creo que ha sido mucho mejor de lo que imaginé en muchos aspectos y también mucho más difícil de lo que creo que involucra el narrativo de ser mamá, ¿no? Y yo creo que por eso es el reto de encontrar otras mamás que se confiesen, que sean vulnerables, que te cuenten la realidad de lo que es ser madre, ¿no? Porque siempre lo que uno piensa en la maternidad son cosas hermosas y bellas, y, pero en realidad hay, hay retos, ¿no? Oh. Mi hijo ha estado enfermo esta semana y la verdad que físicamente, emocionalmente, ha sido todo un reto de verdad. Y ahora que ya está ha mejorado y que como que estoy saliendo de esta semana, me siento tan orgullosa también de que lo logramos, ¿no? de que salimos victoriosos de esta semana de bastante difícil con el niño. Pero yo creo que, como mencionas tú, yo siempre quise ser madre. O sea, yo me acuerdo jugando con las muñecas, para mí siempre era como un instinto muy natural. Pero la realidad es que la maternidad, yo siempre digo, es la cosa más natural, pero hay muchas cosas que no son naturales, que no son, o sea, que no sabemos cómo... Cómo hacer, cómo descifrar, las, no sé, son cosas que hay mucho que es de instinto, pero hay otras cosas que no tiene uno ni idea. O sea, es como que abrir un libro, un juguete sin instrucciones prácticamente, ¿no?
1: Cierto, pero tiene uno ejemplos. No tiene instrucciones, pero tiene ejemplos. Y ya nos describías a tu abuela, a tu madre, ¿qué tipo de mamá quieres ser tú?
2: Yo creo que es una combinación. Aunque hay cosas que yo digo, yo jamás haría eso y yo ahora me o sea, es como que una, una experiencia fuera de tu cuerpo, cuando uno observa, me veo a mí convirtiéndome paulatinamente en mi mamá. La ironía de la vida. Hay cosas obviamente muy buenas que quiero repetir, porque mi madre es excepcional como mamá. Y hay cosas que yo decía, no, yo nunca voy a alzar mi voz, nunca voy a gritar. Mentira, he gritado diez mil veces, he perdido la paciencia. Y yo creo que también es una experiencia que te, te hace como que poner los pies con la tierra, ¿no?
1: En estos dos años Pamela ha compartido con sus fieles seguidores cada etapa del crecimiento de Ford.
2: Bueno. Ay, qué bello. Es su ah, primera no, vez en el estudio de Univisión. Sí. Wow. La logística ha sido un poco más, ¿no? Claro. Eh, un poquito más complicada. ¿Qué? Mira, ahí está bebé Ford, mira ¿Qué? la cámara. Ay, ah, la ¿Tienes otro globo? ¿Qué? Te ayudo, mi amor. ¿Cuál es la conga con el camientador? No, mira aquí está. Parece que no le gustó la tortilla.
1: A sus dos años, Ford Liam ha sido portada de revista, ha estado en shows de televisión y es toda una sensación en redes sociales donde tiene más de 40 mil seguidores.
2: ¿Cuántos años cumple Ford? Dos, dos, ahí casi, casi, mi amor, ahí, muy bien, mi amor, dos. ¿Dos? ¿Y cómo sopla la vela? ¡Ay, qué
1: lindo! A lo largo de muchos años de entrevistar a migrantes y a gente de la comunidad... Yo he encontrado varias constantes. Una de ellas es la importancia capital de las figuras femeninas, de las uh -huh. abuelas y de las madres. Son la columna vertebral de la comunidad. Ahora que tú eres madre, lo entiendes mejor.
2: Muchísimo. Hay cosas que antes yo no es que no entendía, es que no estaba consciente de la importancia de ciertas cosas. Ahora lo aprecio muchísimo más. Yo constantemente estoy pidiendo y rezando. Rezo ahora por salud para mi madre. Porque no puedo imaginar este proceso de criar a mi hijo de la maternidad sin tener a mi propia madre. Y yo sé que muchas personas les ocurre, ¿no? Ya no tienen a sus mamás. Entonces, lo que yo pido siempre, porque sé que es tan importante que mi hijo tenga a su abuela y porque yo la necesito. Cuando uno se convierte en madre, uno se da cuenta que uno necesita a su mamá, que uno está en un momento muy necesitado, ¿no? Como que de, de ayuda emocional más que todo y de, de esa voz de seguridad, porque uno dice la mamá de uno no es perfecta, pero es perfecta para uno. Yo creo que es como una cadena, ¿no? Como dicen, uno tiene que primero ponerse la máscara de oxígeno para poder ayudar a los demás, ¿no? A los que necesitan. A mí, mi hijo me necesita y yo necesito a mi mamá.
1: Esta cadena de mujeres fuertes, tu abuela, tu madre, tú, ahora está criando a un hombre. ¿Qué tipo de hombre quieres que sea tu hijo?
2: Yo creo que mi hijo sea un hombre cariñoso. Acaba de cumplir los dos años y ha entrado en lo que el, la famosa faceta que le dicen los terrible twos
1: <ríe> y me uh
2: -huh, uh -huh. imagino que lo conoces muy bien. Sí. Entonces está como en una, una edad donde verbalmente no tiene la capacidad entonces se frustra mucho y yo siempre le digo a mi mamá yo sé que es un hijo un niño muy inteligente pero a mí lo que más me preocupa y lo que más mi prioridad en ese momento es que sea un niño cariñoso y muy gentil o sea en sí, mi hijo es muy grande y tosco. ¿Y cómo uno enseña, no? Hay muchos libros y muchas teorías y mucha estrategia de cómo enseñar a que cuenten, a, a que hablen diferentes idiomas, a que puedan identificar los colores. Pero es muy difícil encontrar instrucciones específicas para enseñar. Bastante irónico, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. Me he empapado un poquito en ese tema. Y más que todo, yo creo que digo, es alrededor de él, ¿qué hay? Entonces... Quiero que sean personas positivas, que sean personas cariñosas. Yo lo abrazo, lo quiero mucho, lo beso. Yo todas las mañanas decreto algo positivo. Abro su cuarto, que duerme en su cunita. Digo, buenos días, hijo. Hoy día va a ser un día espectacular. Gracias, señor, por mi hijo. Que es. Y comienzo a decretar todo como si ya fuese un hombre, ¿no? Es independiente, inteligente, cariñoso, respetuoso, bondadoso, generoso. Ayuda a los demás, siempre está preocupado. Entonces comienzo como que decido eso porque eso son cosas que, me imagino, espero que su cerebro esté absorbiendo. Y eventualmente se convierten en esas cosas. Entonces para mí lo más importante es que sea un niño cariñoso y un niño feliz. Yo sé que es, a veces es tan cliché decir esas cosas, ¿no? Pero de verdad que es mi prioridad. Yo creo que todo lo demás ocurre cuando tiene que ocurrir. Va a ser exitoso cuando tenga que ser exitoso. Le va a ir muy bien en el colegio. Pero lo fundamental para mí es su base moral. Y para mí creo que sea un niño cariñoso y que sepa que es un niño amado y querido y que lo sienta constantemente.
1: Pamela ha dicho que le encantaría tener más hijos. Ha disfrutado tanto esa faceta, la maternidad, que le encantaría vivirla otra vez. ¿Tú crees que tu abuela estaría orgullosa de ti?
2: Yo creo que mi abuela estaría extremadamente orgullosa de mí. Yo creo que como mi mamá se convirtió en madre muy joven, yo siempre tenía un papel más como maternal hacia mi madre. Ahora veo que está disfrutando mucho más ser abuela que mamá, ¿no? porque mamá pasó muchos obstáculos, mucha adversidad. Entonces, ahora por fin siendo que sea una faceta de su vida donde está disfrutando de la vida, de verdad, con menos estrés, con menos preocupaciones también. Y yo creo que mi abuela estaría muy orgullosa de cómo yo ayudé a mi madre a llegar a ese punto de su vida, ¿no? De alguna manera u otra. Y como yo ahora le he regalado el regalo de la felicidad que es mi hijo en su vida. Y yo creo que estaría muy, muy orgullosa.
1: Tres grandes generaciones. Sí. Felicidades, sí, sí. mamá. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Pamela también tiene junto a su amiga Karen Comas un podcast llamado Motherish, Euphoria Podcast. En cada episodio, ambas conversan sobre cómo la maternidad las cambió, fortaleció, desafió y mejoró como personas. Pueden escucharlas cada semana en las plataformas de podcast y muy próximamente en Euphoria App. La semana pasada, por ejemplo, hablaron de las Cool Moms y esta de cómo realmente el Día de las Madres debería ser todos los días. Y esta pregunta es para ti, la misma que le hice a Pamela. ¿Qué lección te ha dejado tu madre? Feliz Día de las Madres para todas ustedes. Responde usando la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. .com para detalles.